0: Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln. Ich bin Theresa
1: und ich Jasmin
0: und wir melden uns nach einer Woche Winterpause zurück.
1: Die Weihnachtspause, Weihnachtsferien,
0: meine Lieben. Ja, ich muss zugeben, die Pause war ein bisschen ungeplant. Das hat sich hier <lacht> so spontan ergeben, dass wir gesagt haben, es ist zu viel Weihnachtsstress, wir müssen eine Woche aussetzen und das irgendwie noch auskosten.
1: Deshalb keine Ankündigung, sondern eine Nach.
0: Ja, also wer auch immer noch da ist, sorry. Hi. Wir starten zurück in die Welt des Gruselns und des Grauens und des Spuks und so weiter. Mit ein bisschen Spaß. Gut, wir starten zurück mit Spaß und Fluchgeschichten, denn es wird äh. heute auch um einen Fluch gehen. Wir hatten ja schon einige Flüche. Lass mich mal überlegen. Der Griffith Park. Da hat das kleine Mädchen ihren Onkel verflucht, oder?
1: Ah, die Story habe ich gemacht und das habe ich selbst wieder vergessen.
0: Gratulation. <lacht> Und ich glaube, da wurde ein Ort verflucht.
1: Beim Winchester-Haus wurde Sarah Winchester in dem Sinne verflucht von den ganzen Seelen, die durch ihre Waffen gestorben sind und so weiter und so fort.
0: Das heißt, wir haben einen verfluchten Ort, eine verfluchte Person und Jasmin, was könnte da noch verflucht sein? Uh. Ein Gegenstand
1: vielleicht? Ah ja, genau.
0: <lacht> wir werden uns heute mit einem verfluchten Gegenstand beschäftigen, beziehungsweise vielleicht sogar dem bekanntesten verfluchten Gegenstand. Aber die ist Wunderlampe? Ne, die ist nicht verflucht, aber Genie drin. Was? <lacht> ich wollte gerade sagen, es wäre cool, wenn wir über die auch berichten könnten. Aber der Gegenstand, den es heute geht, den gab es wirklich, und zwar den Hope-Diamanten.
1: Das sagt mir gerade was.
0: Das ist der bekannteste Diamant, den es überhaupt gibt, und angeblich auch der wertvollste. Und er kommt aber mit einem kleinen Nebeneffekt, nämlich dass er Unglück bringt. Großes Unglück, schlimmes Unglück.
1: Ja. Fahre fort. Hast du noch nie
0: gehört davon? Das war echt geil. Das sagt dir die Geschichte wird cool. Okay. Also ich, nein, nein. ich hatte sehr viel Spaß beim Recherchieren, weil ich glaube, da, das hat so alle meine meine Points angesprochen. Das hat was Geschichtliches dabei. Historische Personen kommen vor mit ein bisschen Spuk, mit ein bisschen Grusel und ein bisschen Unterhaltungsfaktor. Ich finde es gut.
1: Da sieht man das wieder raus, so resi-voll into-it-Geschichte. Wahrscheinlich mega gut recherchiert. Nächste Folge, ich bin wieder dran mit Slenderman. Habe mich halt durch Internet News <lacht> gewuselt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zwischendurch dachte, eigentlich könnte ich das ganze Geschichtliche weglassen und das eher kurz und knapp halten und dann gleich zum letzten Besitzer des Hauptdiamants Diamants kommen und dann dachte ich mir so, Nee. <lacht> nee, das nehme ich alles mit. Leg los damit. Gut, also der Hope Diamant ist einer der wertvollsten Diamanten der Welt. Ja, es ist auf jeden Fall so, färbige Diamanten gibt es nur ganz wenige und die sind besonders selten und daher auch besonders teuer. Es gibt so ein paar Diamanten, die kommen in Gelb und so in Cremefarben. Die gibt es noch ein bisschen häufiger, aber so rote Diamanten, pinke Diamanten und blaue Diamanten sind besonders selten. Der Hauptdiamant ist von einer tiefblauen Farbe und färbige Diamanten sind schon selten. Aber je intensiver sie in ihrer Farbe sind, desto teurer sind sie noch. Und dieser Diamant kommt mit 45,52 Karat daher. Das ist verdammt hoch, aber der war früher noch höher, der wurde nur mehrere Male geschliffen, aber der hatte früher tatsächlich doppelt so viel.
1: Ich muss jetzt sagen, ich weiß, man spricht so von Karat und so weiter und blau und der hat so und so viele Karat und boah und wie auch immer und nice und cool. Aber ich habe keine Ahnung, was mir
0: die Zahl eigentlich sagt. Ich glaube Karat bezeichnet, <lacht> wie schwer ein Diamant ist, das heißt die Größe, Aha. wie schwer er ist und man, es gibt ja auch... Aber sagt er nicht
1: einfach Kram? Was? Nee, aber du sagst ja auch bei Gold Karat und nicht Kram.
0: Ich glaube, da geht es auch um das Gewicht, oder? Also dann sagt man dann 42 Karat, 42 karitiges Gold oder sowas sagt man, glaube ich, gell? Okay, ihr seht schon, da habe ich nicht gut recherchiert, jetzt also bin ich zu früh gelobt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Diamanten gibt, die sehr viel Karate haben, aber dafür nicht besonders rein sind, weil sie viele Einschlüsse haben. Aber der Hauptdiamant vereint beides. Auf jeden Fall, der ist jetzt, wenn man von Gramm spricht, ist der 9,1 Gramm schwer oder 9.100, Na, das war etwas der Kilo, das gibt's
1: Ein Kilo Diamanten. <lacht> also ja, geil wäre das natürlich mehr. schon,
0: aber... Aber Jasmin, damit du müsstest dir mal vorstellen kannst, der Schätzwert liegt bei ihm heute zwischen 200 bis 250 Millionen Euro. Also, wobei ich glaube, da kommt doch ein bisschen die Geschichte dazu. Ich ja, das ist ja
1: bei ganz vielen Sachen so, die sind äh, bei ganz vielen Dingen so die Sache, weil ganz ehrlich, die Mona Lisa ist halt auch nur so viel wert, weil sie weiß Gott, wie oft geklaut wurde. In dem Sinne ist sie nur so viel wert, weil sie eine Geschichte hat.
0: Voll. Das ist auch eine interessante Geschichte. Da gibt es übrigens voll die coole Serie auf Netflix. Da sind wir schon wieder bei Netflix-Empfehlungen. Ich glaube, das heißt Raiders of the Lost Art. Und da geht es in einer Folge drum um den Diebstahl der Mona Lisa. Und dass der eigentlich erst dafür verantwortlich ist, dass die heute so bekannt ist. Na,
1: schau. Das ist alles nur Marketing.
0: Marketing. Marketing mit <lacht> G. ist alles nur Marketing. Ja, also der ist auf jeden Fall verdammt viel wert. Die Frage ist, ob es tatsächlich so erstrebenswert ist, ihn zu besitzen. Denn bisher hat er nur wenigen Besitzern Glück gebracht, um nicht zu sagen, sehr, sehr, sehr wenigen. Keinen vielleicht. <lacht> <lacht> Denn er soll verflucht sein. Und die Entstehung des Fluches begann in Indien. Der erste verzeichnete Besitzer des Hope-Diamanten war der französische Kaufmann Jean-Baptiste Tavernier.
1: Der klingt weiß. nicht sehr indisch.
0: Naja, aber er war in Indien unterwegs. Ach so. Er hat nämlich <lacht> den Großteil seines Vermögens mit dem Handel von Diamanten und Juwelen gemacht, die er auf seinen vielen Reisen in den Orient, vor allem in die Türkei, nach Persien und eben nach Indien erstand. Und der war nicht irgendein Diamantenhändler, sondern er war quasi der Diamantenhändler der europäischen Königshäuser. Und man sagt, dass damals oh. fast kein Diamant nicht über ihn gekauft worden ist oder zumindest vorher von ihm begutachtet. Ist. Auch von
1: den Habsburgern.
0: Ich vermute, dass da auch die Sissi. <lacht> <lacht> das war ein bisschen zu früh. <lacht> ein bisschen später die Sissi, aber ja, ich glaube, die haben, schätze ich mal, alle bei ihm eingekauft. Und auf einer Reise nach Indien erregte ein besonders großer, intensiv blauer Diamant seine Aufmerksamkeit. Das Problem war, dieser Diamant stand nicht zum Verkauf. Der war nämlich in einem indischen Tempel ausgestellt, in einem hinduistischen Tempel, der Gottheit Vishnu. Kannst du dir vorstellen, da war eine große Statue von Vishnu. Vishnu. Vishnu ist übrigens der Gott mit den vier Händen. Und der Diamant war ein Auge von Vishnu. Also er war in die Statue eingelassen und stand nicht zum Verkauf, weil heilig, Gottheit gehört einer Gottheit und so weiter. Lauter Legende nach hat Tavernier sich davon nicht aufhalten lassen, sondern hat ihn gestohlen. Oh, böse. Böse, denn der Diamant gehörte einer Gottheit. Und der Vishnu war nicht irgendein Gott, sondern er gilt im Hinduismus als Erhalter der Welt. Und er sorgt auf der Erde für ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Und seine Aufgabe ist es, die Götter und die Menschen zu behüten und das Böse zu bekämpfen. Und ich vermute mal, wenn er das Böse bekämpft, war nur nicht sonderlich angetan, dass da irgendein Franzose daherkommt und ihm einfach mal eines seiner Augen klaut.
1: Same. Also, viel him. <lacht>
0: <lacht> und... Der Legende nach hat er ihn verflucht, aber nicht nur Tavernier, nicht nur den Dieb hat er verflucht, sondern auch den Diamanten. Und es heißt, jeder Besitzer des Hauptdiamants wird von großem Unglück heimgesucht und es sind auch ein paar qualvolle Tode dabei entstanden. Mm. Das trifft auf jeden Fall mal auf den französischen Diamantenhändler zu, denn Jean-Paptiste wurde bei einer Reise nach Russland von wilden Hunden zerfleischt. Na b. Leider hat damit der Fluch nicht geendet, denn Tavernier brachte den Stein vorher noch nach Europa und verkaufte ihn dort. Und ein Diamant von solcher Größe und Qualität, den konnte sich damals nicht jeder leisten, der musste an ein Königshaus gehen. Und er hatte nicht an irgendein Königshaus verkauft, sondern an das Einflussreichste dieser Zeit. Jasmin, kleiner Test, wir sind Ende des 17. Jahrhunderts, was war denn da eines der größten, wichtigsten Königshäuser in Europa? Jasmin blinzelt mich mit großen Augen
1: an. <lacht> uh, England? Spanien? Nein,
0: le français.
1: Frankreich, das wäre mein nächster gewesen. Ich war ganz <lacht> knapp dran.
0: <lacht> ja, genau. Nein, die Franzosen, die gaben damals ziemlich den Ton an und alles, was die gemacht haben, war so circa in, in Europa. Das heißt französische Mode, französische Baustil und alles französisch. Versailles? Ja, Versailles, weil zum Beispiel ähm, Schönbrunn ist ja eigentlich nur ein Abklatsch von Versailles. Das Schönbrunn ist, ist aber schöner. Ja, ich finde es mit Gelbschatz. Haut irgendwie schöner aus im Schönbrunner Gelb.
1: Vor allem Schönbrunn ist noch möbliert. Versailles ist einfach ein komplett leerer
0: Palast mittlerweile. Wieso? Wir waren doch gemeinsam in Versailles. Das wäre doch nicht leer.
1: Sicher war das leer. Da gab es ja keine Möbel mehr drin. Es waren ja nur leere Hallen. Kannst du nicht erinnern. Resi und ich waren gemeinsam in Paris äh, und auch in Versailles und haben sich eben das Schloss vom Sonnenkönig angeschaut und das waren einfach nur leere Hallen. Und ganz oft da, wo Bilder hängen sollten, gab es nur Rahmen, leere Rahmen, wo dann eine Information dran stand, so das Bild hängt im Louvre.
0: Weißt du es nicht mehr? So genau kann ich nicht mehr drinnen, aber ich kann mich erinnern, in einem Raum stand ein Möbelstück. Und zwar im, im Schlafzimmer von Ludwig dem 16. Da war nämlich ein Bett da und wir waren da mit Jasmins Eltern. Und ich bin so davor gestanden und hab, wollte so einen blöden Witz machen und habe so gesagt, ja, einen Moment innehalten, wir befinden uns gerade im Raum, wo Marie-Antoinette ist entjungfert worden ist. Ich dachte, ich will äh, einen blöden Witz und ich weiß noch, deine Eltern haben mich so von der Seite angeschaut. Was ist denn mit ihr los? Und ich bin im Boden versunken und habe gedacht, okay, meine blöden Witze kann ich bei vielen bringen. Vielleicht bei meiner Freundin aber nicht bei Jasmins Eltern. Ich habe mich ein bisschen geschämt danach und habe danach gleich das versucht so zu retten. So ja, aber ich meine, es ist einfach auch voll, voll, schön, der Raum und ja, na hier und das ist ja so historisch sag, das haben wichtig gar und so. Doch das deine Mutter oder war es dein Vater? Hat mich sehr vorwurfsvoll
1: angeschaut. Ich sag, meine Eltern kennen den Podcast schon, nur zur
0: Info. Ja, also, Rudi, Eichigüll, I'm sorry für den Unangebrachten mit. Aber ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst, zum Beispiel dieser große Spiegelraum und sowas, das war alles leer. Das stimmt. Ein bisschen lame. Ja, also wieder mal Werbung für Wien, Fahrt nach Wien. Wien äh, ist super. Paris ist nur deswegen cool, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum wir dorthin gefahren sind auf Urlaub. Wir wollten unbedingt Disneyland schauen. Das ist. Absolut richtig. Und das war episch. Wir waren zwei ganze Tage dort das und sind total unfassbar. eskaliert. Wir sind so eskaliert. Oh, und das, ich weiß, wir schweifen gerade ab, aber die Geschichte muss ich jetzt noch erzählen. Jasmin und ich sind in einer Achterbahn stecken geblieben. Oh Gott, no, bitte. Das war so witzig, weil ich bin vorher schon mit der Achterbahn gefahren und ihr müsst wissen, Jasmin, lass dich nicht gleich zum Achterbahn fahren. überreden. überreden. Und ich bin vorher schon mit der gefahren und gesagt, Jasmin, das ist nicht schlimm.
1: Ja, mit der kannst du auch fahren, das ist easy, das ist, da gibt's keine Saltos und nichts Schlimmes.
0: Und die mhm. Jasmin so, ja, okay, passt. Und wir fahren da außen so rum. Das war diese Wildwestachterbahn, die Teil draußen und Teil innerhalb war. Und wir fahren durch diesen dunklen Tunnel, wo so oben so Fledermäuse gehangen sind. Und plötzlich bleibt die Achterbahn stehen. Es war alles
1: schwarz und richtig laut mit Kreischgeräuschen von Fledermäusen.
0: Ja. Und ich bin einfach mal ruhig geblieben, weil ich dachte, ich sage jetzt einfach mal nichts. Und so nach 30 Sekunden circa Jasmin so zu mir, ist das normal? Und ich so, nein. <lacht> Und die so, Jasmin, aber ganz, ganz cool bleiben, wir sind nicht irgendwo draußen, es ist, es ist alles okay, du musst jetzt nicht hyperventilieren. Und ich habe nur neben mir im Dunkeln so, Jasmin's Nase schnauben gehört, so. Und sie immer mehr zum Schnaufen angefangen hat und total hysterisch geworden ist. Dann sind irgendwelche Mitarbeiter gekommen und gesagt, wir sollen ruhig bleiben, wir werden gleich evakuiert. es hat irgendwas. Und Jasmin so auf Englisch so, what's happening, tell us, we need information. Oder das war so gut. Es war mein persönliches Highlight.
1: In Retrospektive war es ganz interessant, weil es war so ein bisschen behind the scenes von der Achterbahn, denn dann kamen so andere Angestellte und die haben uns dann von der Bahn, vom Fleck weg sozusagen evakuiert. Wir mussten aufsteigen und haben uns dann so durch die, die, die Hintergrundebenen der Achterbahn rausgeführt. Aber ich habe mir nur so gedacht, okay, da gab es nebenan so einen Abwärtsweg, wo wir aussteigen, tatsächlich aussteigen konnten und runtergehen konnten. Aber stell dir mal vor, wir wären so in einer krassen Kurve in der draußen Luft gewesen, ja. stecken geblieben. Da würden wir halt stehen, bis das Teil wieder fährt oder uns irgendwer mit einem
0: Kran abgeholt hätte. Ja, das da draußen hätte ich auch verstanden, wenn du Panik geschoben hättest, da wäre ich vielleicht auch ein bisschen Als ängstlich geworden. Du aber so toll da jetzt drauf gewesen wärst in dem Moment. Ich war super entspannt. Du bist neben mir mhm. gesessen, das hast hyperventiliert. Das war so also circa so: die Mutter muss die Contenance bewahren, weil das kleine Kind ausflippt. So habe ich mich. Oh so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ja, aber genug von unserem Paris-Urlaub. Die Franzosen haben es auf jeden Fall gekauft. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hat den Hook-Diamanten. Willst du mir sagen,
1: Marie Antoinette wäre nicht geköpft worden, hätte Ludwig diesen Scheiß-Diamanten nicht
0: gekauft? Exakt, aber dazu kommen wir noch, <lacht> weil <lacht> ihr Ehemann war ja erst der Enkel von dem König, der ah, okay. ihn jetzt gekauft hat. Ich weiß, da kommt man ein bisschen aus durcheinander, aber marie und Ternitz Mann war der 16., nicht der 14. Oh, okay. Das war der Opa. Der hat ihn auf jeden Fall gekauft und da hat er das, das erste Mal dann seine Form verändert, denn der französische Hofschmied hat ihn neu geschliffen und da wurde er ein bisschen downgegradet. Von seinen 112 Karat wurde er heruntergeschliffen auf 67. Und hier hatte mal das erste Mal einen Spitznamen erhalten, nämlich Le Bleu de France, also das Blau Frankreichs. Und man muss mal sagen, ich finde, anfangs ist nicht viel Schlimmes passiert, denn Ludwig XV. starb erst 47 Jahre später, zwar an einem ziemlich schmerzhaften Wundbrand, aber das ist ja ein bisschen zu spät, dass man das dem hope zuschreibt. Und auch sein Sohn Ludwig XVI. wurde 64 Jahre alt und starb jetzt auch nicht unter besonderen Umständen. Gut, man könnte jetzt so argumentieren, ja, das ist ja gar kein dramatischer Fluch. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht traf der Fluch ja dann nicht unbedingt einzelne Personen, sondern die französische Königslinie insgesamt. Denn dann, unter Ludwig dem XVI., der Fluch musste sich aufbauen. Ja, ich glaube <lacht> Weil dann hat er so richtig zugeschlagen, weil dann kam das Unglück so richtig, zumindest für die französische Königsfamilie. Man kann jetzt diskutieren, ob es vielleicht für das französische Volk nicht besser war. Aber was geschah 1789 bzw. 1799 in Frankreich? Vive la France!
1: Revolution?
0: Yes! Okay. Oder oui, oui, nicht yes. Oui, oui. Die französische Revolution traf Frankreich und das französische Königshaus wurde gestürzt. Zu dieser Zeit herrschte Ludwig XVI. und seine Frau Marie-Antoinette. Das war übrigens eine Österreicherin, das war die Tochter von Maria Theresia, von der österreichischen Kaiserin. Und die beiden waren halt bekannt, dass sie so richtig verschwenderisch lebten, richtig prunkvoll, voll im Luxus und das Volk litt halt so richtig. Wenn das
1: Volk kein Brot hat, dann soll es doch Kuchen essen.
0: Ja, angeblich. Es angeblich. war ja nur
1: eigentlich ein Propagandading, aber angeblich Zeitungen oder die Medien haben ja behauptet, Marie Antoinette hätte
0: das so gesagt. Ich glaube aber, das trotzdem die Aussage den Zeitgeist ganz gut trifft. Für die beiden hat es dann nicht gut geendet, weil die beiden trugen angeblich den Hope jemanden sehr gerne und häufig beide unterschiedlich zu verschiedenen Anlässen und Marie Antoinette hat ihn angeblich ganz besonders geliebt. Und die hat es dann getroffen, weil die endeten beide unter der Guillotine. Also die wurde den Kopf Ab Ach, mit dem Kopf. <lacht> ist Wunderland. Aber während der Französischen Revolution ging der Hope-Diamant verloren. Ui. Er galt als verschollen. Die Aufständischen haben die französischen Kronjuwelen beschlagnahmt und in einer, in einer Lagerhaus. Wenn du
1: so sagst französische Kronjuwelen, das klingt irgendwie voll zweideutig.
0: <lacht> ja, sie haben, sie haben Ludwig haben dem 16. seine Genitalien, also beziehungsweise seine wie sagt man, wie ist der Lateinische? Scrotum Skrotum. <lacht> oder? Skrotum sind das, ich glaube schon. Ja, Seine Grotum. Kronjuwelen auf jeden Fall. <lacht> Skrotum, das Hintertürchen. Was? Ja, Skrotum sind die Hoden, oder? Ja, auf jeden Fall, die haben sie ihm abgehackt und die wurden dann ich. beschlagnahmt. Nee. Okay, die Kronjuwelen sind auf jeden Fall in einem Lagerhaus bewacht worden und das scheinbar nicht besonders gut. Plünderer sind eingedrungen und haben innerhalb von ein paar Tagen richtig viel Zeug verschleppt und unter anderem war dann auch der blaue Kron-Diamant. ich sage jetzt Diamant, nicht mehr Juwel, <lacht> verschollen. Und er tauchte erst sehr, sehr viel später wieder auf, nämlich rund 30 Jahre in England. Da fand man ihn wieder. 30 Jahre lang war der verschaut. Wo war der bitte die ganze Zeit? Es gibt zwei verschiedene Theorien. Man hat ein Bild gefunden von der spanischen Königin Marie Luisa, die angeblich auf dem Bild den Hobb-Diamanten trägt. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob sie ihn wirklich besessen hat. Mm. Wenn das jedoch der Hobb-Diamant war und sich die ihn einverleibt haben, dann dürften sie ihn wieder verkauft haben durch den Aufstieg Napoleons. Denen ging es da auch nicht ganz so gut in Spanien, die waren da teilweise im Exil. Die andere Variante ist, dass der Diamant irgendwie damals schon den Weg nach England fand und zwar auch in den englischen Hof und George IV. ihn erwarb und ihn aber auch weiterverkaufte. Also also man weiß es nicht ganz genau, wer ihn Wang genau verkauft hat und wo er in der Zwischenzeit war. Aber man weiß, wer ihn gekauft hat. Nämlich in den Händen des britischen Bankiers und passionierten Juwelensammlers Henry Philip Hope. Und wieso glaubst du heißt der Hope Diamant Hope Diamant? Henry Philip Hope. Henry Philip Hope. Ganz Henry genau, Pope. ja. Der hat ihn auf jeden Fall irgendwann zwischen 1810 und 1839, also gestorben ist, gekauft und man weiß nur, dass ihn um 18.000 Pfund erwarb. Der Diamant ist heute eben nach ihm und seiner Familie benannt, weil die haben den Stein am längsten besessen, nämlich ganze 50 Jahre. Der Fluch hat aber auch die Hope-Familie getroffen, denn nachdem Henry Hope gestorben ist, der war kinderlos, ging ein Riesenfamilienstreit los, wer jetzt denn die Juwelensammlung bekommt und wer die wertvollsten Stücke bekommt. Das heißt, diese Juwelensammlung, wo eben auch der Hope-Diamant war, hat eigentlich die ganze Familie entzweit.
1: Hätte man den Erbmann nennen sollen.
0: Ich schätze mal, der hat gesagt, okay, ja, es soll an meine Neffen gehen und wusste nicht, dass die drei sich mega in die Haare geraten würden. Es wurde dann auf jeden Fall alles aufgeteilt und der Hope-Diamant ging in den Besitz der Familie seines ältesten Neffen. Und da ist mal gar nicht so viel passiert in der Familie, aber als der dann in den Besitz des Enkels seines Neffen geriet, das war Lord Francis Hope, war die Kacke mal wieder am Dampfen. Der war damals gerade mal 21 Jahre, als er ihn bekommen hat, kam es zu ein paar Problemchen, denn Lord Francis pflegte nicht ganz so tollen Lebensstil. Das war ein ziemlich ausschweifender Lebensstil. Er aß viel, er trank viel, er verzockte das ganze Familiengeld und umgab sich am liebsten mit schönen Showgirls aus der Londoner Szene. Und innerhalb von wenigen Jahren hatte er wahnsinnig viele Schulden angehäuft. Als er dann 1894 eine Burlesque-Tänzerin heiratete, war er dann schon fast bankrott. Und was man macht man, wenn man bankrott ist, man will das Zeug loswerden, was viel wert war. Mhm,
1: oder Glücksspiel.
0: Ja, damit man noch mehr bekommt, aber ich glaube, das hat ihn erstmal in die Situation gebracht. Das heißt, vielleicht kam er dann doch mal zur Vernunft und dachte, ich muss was abstoßen. <lacht> er hat auf jeden Fall schon mega viel verkauft. Er hat schon verschiedene Familienanwesen verkauft. Er hat Kunstwerke verkauft und er wollte dann eben auch den Hope Diamanten loswerden. Das Problem ist, die Familie hat ihn verklagt die verschiedenen Familienlinien haben ihm verklagt und gesagt, du darfst es nicht verkaufen, das muss in Familienbesitz bleiben. Und insgesamt musste er dreimal vor Gericht und erst beim dritten Mal wurde ihm erlaubt, den Hauptdiamanten zu verkaufen. Und zu diesem Zeitpunkt war er aber eigentlich schon so viel in Schulden, dass eigentlich die Familie trotz des Verkaufs relativ bankrott war, weil einfach schon so viele Schulden da waren. Das heißt, der Hauptdiamant hat dieser Familie mal nicht unbedingt viel Geld gebracht. Und ich finde ja, ehrlich gesagt, er hat ihn echt günstig verkauft, nämlich für 16.000 Pfund und das sind heute circa 1,4 Millionen Euro.
1: Das ist ja nicht so im Vergleich zu dem, was der jetzt wert ist.
0: Ja, vor allem denke ich mir so 1,4 Millionen Euro für einen Stein, der schon Königen gehört hat. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen, da dachte aber ich mir schon.
1: Was für eine Zeit war das nochmal genau?
0: Das war jetzt ähm, 1898.
1: Ja gut, aber naja, eine Million, 1800 irgendwas. Ah, 1901,
0: sorry. Also 1901. 1901.
1: trotzdem ist damals ja noch einiges mehr wert gewesen, als jetzt eine Million wert ist. Aber trotz Inflation, wenn man es mit einberechnet, trotzdem denke ich mir, Nicht zu so viel, oder? oder?
0: Ich glaube auch. Vielleicht war er einfach schon so ein Geldproblem und musste es dann einfach schnell verkaufen. Ja, Ja. was will man machen, wenn man verflucht ist? Ne? Muss man sich irgendwie helfen. Er hat ihn auf jeden Fall verkauft an den Juwelenhändler Simon Frankel. An ja, den Deutschen? Ich glaube, dass Frankel...
1: Schwede, es könnte natürlich auch sowas sein, aber klingt germanisch irgendwie. Ich
0: glaube, es waren sogar Schweizer, aber die haben auf jeden Fall in den USA gelebt. Und die haben das jetzt nicht gekauft, die, die Frankels, weil sie dachten, ja, das ist so schön, also den wollen wir uns behalten, sondern die dachten, da können wir jetzt gut Gewinn damit machen. Im Endeffekt hatten aber auch die Pech, denn das gute Geschäft blieb auf, weil die hatten mega viel Pech mit dem Stein und neun Jahre lang fand sich kein einziger Käufer für den Diamanten. Und im Endeffekt kamen die doch eher in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, als dass sie jetzt Gewinn damit gemacht hätten. Aber schließlich hat jemand sie erworben, nämlich auch ein Juwelenhändler und ich glaube, diesen Namen kennst du, nämlich Pierre Cartier. Cartier! Cartier, Cartier, ja.
1: Cartier,
0: Cartier. Ja, genau. Oha der dann die schöne Luxuslinie gegründet hat, die es heute auch noch gibt. Ich schaue mir da voll gerne die Auslage an, wenn ich in Wien im ersten Bezirk bin. Da stehe ich dann immer da und denke mir so, hm, was würde mir jetzt am besten gefallen? Und ich schaue dann immer nicht auf die Preise, wobei, nein, ich glaube, bei Cartier ja, das liegen... das wäre auch nur deprimierend. Nein, ich glaube, bei Cartier stehen ja gar keine Preise in der Auslage, aber okay. ich mache mir da gerne mal einen Spaß drauf, ich stehe da, denke mir, was würde ich aussuchen und danach schaue ich erst auf den Preis und ich habe ein Händchen dafür, dass ich mir immer das Teuerste in der Auslage aussuchen würde. Das ist tragisch.
1: Talente. <lacht>
0: <lacht> Besonderes Talent bringt mir besonders viel, ja. Pierre Cartier wollte jetzt auch den Stein verkaufen und suchte Käufer dafür und der hatte halt schon eine breite Kundenbasis und dachte schon... Ah, das Aber Cartier, es war dann nicht verflucht, oder? Ja, der ist relativ schnell losgeworden, okay. den Diamanten. Also der wurde zumindest, was ich weiß, der starb nicht grausam oder so. Also ich glaube, der war safe. Aber er hat sich an ein Ehepaar gewandt, dem er schon ganz oft was verkauft hat, nämlich an das Ehepaar Maclean. Die beiden hießen Evelyn und Edward und die gelten als die bekanntesten Besitzer des Hope Diamanten. Ich meine, Abgesehen ist von den Königen. Aber bei denen hat der Fluch erst so richtig an Popularität zugenommen. Da wurde das Ganze erst ein bisschen öffentlich. Weil die waren ganz bekannte Persönlichkeiten der Washingtoner Gesellschaft. Sagt man das so? Der Gesellschaft Washingtons.
1: Der Washingtoner Elite?
0: Genau. Die gehörten zu den obersten gesellschaftlichen Kreisen Amerikas. Eigentlich nicht nur von Washington. Die kamen beide aus schwerreichen Familien. Sie war die Tochter eines Goldgräbers. Und Edwards Familie gehörte die Washington Post. Also oh, die Zeitung. Okay. Sie waren erstens extrem jung, die waren gerade mal 22 und 24 Jahre alt und die führten ein recht modernes Leben, beziehungsweise die hatten halt beide gern getrunken, beide gefeiert, das heißt, es war nicht so sie blieb daheim und er war unterwegs und die waren beide halt voll dabei und haben es geliebt, ihr Geld zu verprassen. Cartier soll auch die beiden gewarnt haben, als sie ihnen den Stein präsentierte, dass es da eine Geschichte gibt, dass es da eventuell einen Fluch gibt. Sie halt aufgeklärt, was da vorher schon alles vorgefallen ist. Aber anstatt abzuhauen, sollen die beiden sehr fasziniert gewesen sein von der Geschichte und nachdem Cartier dann einige Anpassungen vorgenommen hat, denn die Fassung soll Evelyn zu bieder gewesen sein, ein bisschen mhm. zu altmodisch, kaufte das Ehepaar den Stein für rund ein 180.000 Dollar und das sind heute etwas mehr als 3 Millionen Euro.
1: Auch immer noch günstig, oder?
0: Ich weiß, ich kann mir, nicht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, für, für was das damals gehandelt worden ist, normal.
1: Okay, ja, auch keine Ahnung. Es ist auf
0: jeden Fall, es ist nicht wenig Geld, aber im Vergleich zu dem, was er heute wert ist. Pff. Sind es Peanuts? Der Stein wird heute vor allem mit Evelyn assoziiert, also mit der Frau, nicht mit Edward. Denn die hat ihn zu ihrem Markenzeichen gemacht. Die hat ihn oft getragen auf gesellschaftlichen und politischen Veranstaltungen, bei ihren eigenen privaten, glamourösen Partys. Und sie soll ihn sogar zu Hause einfach nur im Kreis der Familie getragen haben. Und in ihrer Autobiografie steht, dass sie ihn sogar dem Familienhund mal umgehängt hat. Also ein bisschen ein Klunker.
1: 180.000 Dollar Stein hänge ich keinem Hund um.
0: Die dachte sich dann: Oh, süß, schau, wie ein Zick in der aussieht.
1: Ich meine, ich liebe Hunde, aber nein.
0: Nee, ich hätte es auch nicht gemacht, aber ja, gut. Die dekadente Aquas. Die traut sich das. Ja, und Evelyn soll sehr fasziniert gewesen sein von dem Stein und von dem ominösen Fluch und auf Partys hat sie anscheinend gern über die Kette erzählt, also es war so ihre Partygeschichte, die sie immer wieder erzählt hat und sie nahm den Fluch aber meistens nicht besonders ernst, sondern spöttelte ihr darüber, aber sie dürfte ihn doch ein bisschen ernst genommen haben, denn in ihrer Autobiografie steht, dass sie an dem Stein einen Exorzismus durchführen hat lassen, also sicher ist sicher, ich glaube, wenn man das Geld hat. <lacht> Aber sicher
1: diese Exorzismen, <lacht> überall sind sie.
0: Und der Exorzismus soll aber sogar ein bisschen creepy gewesen sein. Denn Ach, wann ist
1: denn ein Exorzismus nicht creepy?
0: Naja, aber ein Stein, der Stein kann ja nicht zum Kreischen anfangen oder sich in die Hose machen oder Spinnen essen. Ja,
1: aber vibrieren, glühen, heiß werden oder irgend sowas kann ein Stein wahrscheinlich vielleicht auch.
0: Ja, in dem Fall war es nicht irgendwie heiß werden, sondern sie haben es in einer Kirche in Virginia durchführen lassen. Und es soll eigentlich ein schöner Tag gewesen sein, aber während dem Exorzismus soll ganz plötzlich ein Sturm aufgezogen sein und das Blitz und Donnern, hat die ganze Kirche zum Beben gebracht.
1: Das könnte aber auch ein Sommergewitter gewesen sein. Ja,
0: möglich, aber das wäre natürlich ein <lacht> Zufall. <lacht> Auf jeden Fall dürfte der Exorzismus nicht besonders erfolgreich gewesen sein, denn nachdem der Diamant etwa acht Jahre in ihrem Besitz war, brach das Unheil über die McLeans, beziehungsweise speziell über Evelyn herein. Am 18. Mai 1919 wurde ihr neun Jahre alter Sohn von einem Auto angefahren, Mama. schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und starb. Oh. Ja, und Evelyn hat halt der Tod ihres Sohnes voll schwer zu schaffen gemacht. War und das nun... ihr einziges Kind? Nein, aber mit dem anderen Kind passiert auch noch was. Was können denn die Kinder dafür? Ja, das ist ein Fluch. Der macht keinen Unterschied zwischen klein und groß. Aber dazu kommen ja. ich später. Ja, auf jeden Fall wurde Evelyn etwas depressiv, weil logischerweise, du hast ein Kind verloren und sie hat sich Medikamente verschrieben lassen und es dauerte nicht lange und sie war stark medikamentenabhängig. Auch ihr Mann wandte sich dem Alkohol zu und wurde ein starker Trinker. Wenige Jahre starben dann auch die engsten und besten Freunde der McLeans, nämlich Warren G. Harding. Der lag einem Herzleiden und kurz darauf starb seine Frau Florence an Nierenversagen und das war übrigens der Harding, der US-Präsident war. Das waren ihre engsten Freunde. Oh, krass. Das dürfte Evelyn auch sehr schwer zu schaffen gemacht haben, dass ihre besten Freunde einfach verstorben sind. Finanziell gesehen ging es ihnen dann auch nicht mehr so gut, weil der Washington Post, ähm, die war zu dem Zeitpunkt schon circa drei Jahrzehnte in Familienbesitz, die wurde gerade heruntergewirtschaftet. Sie litt unter schlechtem Management und vor allem der Wirtschaftskrise. Die Maclean's mussten sie 1932 auch verkaufen. Ein Jahr später, nämlich 1933, zerbrach dann auch die Ehe der Maclean's. Es kam jedoch nie zu Scheidung, weil Edward mitten im Scheidungsprozess als verrückt erklärt wurde und als rechtlich nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde. Er wurde in eine Psychiatrie eingewiesen und die hat er bis zu seinem Tod neun Jahre später auch nicht mehr verlassen.
1: Mm.
0: Dann, einige Jahre später, 1946, ähm, schluckte Evelyns einzige Tochter Ivy eine Überdosis an Schlaftabletten und starb ebenfalls. Wie alt hm. war die? Die Tochter? Ja. Das weiß ich gar nicht, die dürfte schon erwachsen gewesen sein. Also die war jetzt keine, die hatte auch schon ein Kind.
1: Warte mal, die hat die versehentlich geschluckt oder?
0: Nee, die hat sich umgebracht. Oh. Ja, nicht so schön. Aber irgendwie sterben halt alle um sie rundherum so weg. Das war halt damals schon in den Medien, ob das nicht der Hauptdiamant diamant der Fluch war. Lustigerweise hat als allererstes die Washington Post so um die Jahrhundertwende über den Hope-Fluch geschrieben. Hat ihnen selbst gehört, aber ja, sie haben nicht auf die Zeitungsartikel gehört. Aber damals war das halt schon im vollen Gang und überall würde darüber spekuliert, dass dieser Diamant einfach verflucht ist.
1: Und ganz ehrlich, vielleicht, wenn das schon was Medienbekanntes war, das war vielleicht so ein bisschen Manifestation, wenn ganz viele Leute daran denken, daran glauben, so in dem Sinne, der hat schlechte Energien, vielleicht kriegt der dadurch auch einfach schlechte Energien. Naja,
0: aber es sind schon verdammt viele negative Schicksalsschläge gewesen. wenn der berühmt ist,
1: der Diamant?
0: Naja, man weiß eh nicht. Vielleicht, ja, ja vielleicht ist was dran, ja. Self-fulfilling prophecy. Hatte schlechtes Chi. Evelyn, <lacht> Evelyn selbst hat auf jeden Fall nicht dran geglaubt. Also sie schenkt diesen Legenden keinen Glauben und in ihrer Autobiografie, die ist aber schon viel früher rausgekommen, nämlich 1936 hat sie noch geschrieben, dass sie im Gedanken jeden verspottet, die wirklich dran glauben, dass in dem tiefen Blau des Hobdiamants ein Fluch verborgen sei. Ja, deswegen Denn,
1: hat sie auch einen Exorzismus durch.
0: Ja, aber ich weiß nicht ganz genau, glaubst du nicht, wenn du so viel Geld hast? Würdest du nicht einfach auf Nummer sicher gehen, auch wenn du nicht dran glaubst und einfach sagst, ja gut, die, weiß ich nicht, 1000 Dollar gönne ich mir mal und irgendjemand soll halt das versuchen?
1: Ja, vielleicht schon.
0: Ja, das denke ich mir halt so, also ich würde <lacht> vielleicht auch auf Nummer sicher gehen. Aber sie war eigentlich selbstreflektiert, weil ich persönlich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass es einen Fluch gibt. Aber sie selbst hat eben gesagt, dass der Ursprung ihres Unglücks nicht in irgendeinem Fluch liegt, sondern dass es die natürliche Konsequenz von unverdientem Reichtum in undisziplinierten Händen.
1: Okay...
0: Ja. Das eigentlich selbst reflektiert. Ist
1: auch irgendwie.
0: Aber ich habe mir dann gedacht, das hat sie 1936 geschrieben, weil zehn Jahre später ist ja dann ihre Tochter auch gestorben. Also vielleicht hat sie dann doch nochmal die Meinung geändert. Aber sie hatte auf jeden Fall nach dem Tod ihrer Tochter nicht mehr so viel Zeit, darüber nachzudenken. Denn ein Jahr nach dem Suizid ihrer Tochter verstarb sie auch mit 60 Jahren an einer schweren Lungenentzündung. Was geschah danach mit dem Hope Diamanten? Ein New Yorker Juwelier, nämlich Harry Winston, hat den Diamant gekauft. Und ich glaube, der hatte aber genug Respekt von diesem Diamanten, dass er ihn nicht behalten wollte und zwar hat er ihn 1958 Smithsonian Museum in Washington gekauft, wo er seitdem zu bewundern ist. Kleiner tragischer Fun Fact, damit war der Fluch noch nicht wirklich gebrochen, denn Winston hat den Diamanten in einem schlichten, aber versicherten Postpaket an das Museum geschickt mit einer Notiz, dass es gespendet wird und der Briefträger, James Todd hieß der, soll von dem Fluch getroffen worden sein.
1: Oh, der, der ist ja nicht mal Besitzer, der ist so so Überbringer der Botschaft. Ja, das ist, ist wirklich eine Quasi.
0: Ja, der war wirklich eine arme Sau, weil innerhalb weniger Monate nach der Zustellung ist seine Frau gestorben mit 34 Jahren an einem Herzinfarkt. Er selbst wurde kurz darauf von einem Lastwagen angefahren, wobei sein Bein schwer verletzt wurde und schließlich brannte auch noch sein Haus ab. Man also, hat die Arschkarte gezogen aufgrund dieses Fluches, und über den wurde halt auch voll viel berichtet, erreichen das Smithsonian zahlreiche Briefe, die von dem Fluch des Edelsteins warnen. So quasi wenn das Smithsonian diesen Hop-Diamanten annimmt und weiterhin behält, wird das ganze Land leiden, weil das ist ja in staatlichen Händen, dieses Museum. Und so quasi der Besitzer ist eigentlich der Staat und dann wird der ganze Staat heimgesucht werden. Also vielleicht war Trump die logische ich Konsequenz. Sagen.
1: Hallo und jetzt hatten wir Trump. Ganz ehrlich. <lacht> Leute, Trump gebt doch den scheiß Diamanten zurück. Ich sollte nicht so viel Fluchen haben. Aber Leute, ganz ehrlich, gebt doch diesen blöden Diamanten zurück.
0: Wäre eine Idee gewesen. Wenn uns da Trump erspart blieben wäre, ja, aber dann hätten wir ihn vielleicht nach Indien zurückspringen sollen. Ja. Das wäre eine Idee gewesen. Ja. Dieser James Todd, der Briefträger, gilt auf jeden Fall als der letzte bekannte Unglücksfall, der dem Hope Diamanten zugeschrieben wird. Das Smithsonian hat mal ein offizielles Statement ausgegeben, wo sie gesagt haben, dass der Hope Diamant ihnen ihr Glück gebracht hat, weil der berühmte Stein jetzt eben schon seit 55 Jahren zahlreiche Besucher in das Museum lockt. Und der Diamant liegt dort heute in einer Vitrine hinter Panzerglas. Aber was halt richtig krass ist, diesem Wert, 200 bis 250 Millionen Dollar, damit liegt er rund 150 bis 185 Millionen über den normalen Preis. Das heißt, krass. eigentlich nur seine Geschichte macht ihn so wertvoll. Ja, auf der anderen
1: Seite, du kaufst halt echt ein Stück Geschichte. Das ist halt nochmal was anderes.
0: Also ich muss auch sagen, ich würde den Stein, wenn mir der jetzt angeboten werden würde, ich würde den sofort nehmen, weil ich mir einfach denke, wie cool das ist, den hat mir Marie Antoinette getragen, den haben mehrere französische Kaiser getragen, den hat dann, da ist einfach so viel Geschichte und das finde ich schon cool. Und allein, dass er 30 Jahre verschollen war, finde ich auch schon wieder voll interessant.
1: Was hat der in den 30 Jahren angestellt?
0: Wie viele Leben hat er gekostet, wir wissen es.
1: Es <lacht> ist so ein bisschen wie, sorry, dass ich da jetzt dran denke, aber es ist so ein bisschen wie mit den Heiligtümern des Todes, mit dem Elderstab, der einfach jeden seiner Besitzer umgebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Aber hat Dumbledore ihn auch getötet?
1: Ja, weil Snape hat ihn ja mit seinem eigenen Zauberstab dann. Ja, ja, Aber
0: eigentlich muss man sagen, Dumbledore wurde ja wirklich alt. Wie alt ist der angeblich? Da ist doch angeblich 130 oder irgend ja, sowas. Alt
1: auf jeden Fall. Aber trotzdem der Elderstab hat irgendwie keinem seiner Besitzer Glück gebracht in dem Sinne.
0: Ja, das stimmt. Der Hauptdiamant, der Elderstab unter den Diamanten. <lacht> das war es, Harry Potter für alle, die es nicht wissen. Wer das nicht weiß, darf jetzt ausschalten. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> mittlerweile, <lacht> mittlerweile solltet ihr schon merken, Harry Potter hat es uns angetan. Auf jeden Fall hat Smithsonian, hat den auf jeden Fall jetzt schon einige Male wissenschaftlich untersucht. Und eine wissenschaftliche Begründung des Fluchs kann ausgeschlossen werden. Aber sie haben auf jeden Fall mal nachgewiesen, dass der Hauptdiamant hundertprozentig derselbe Diamant ist, wie auch bei den Franzosen. Und sie haben ihn noch untersucht, ob er besondere Eigenschaften hat. Und er ist phosphorizierend, das heißt, er leuchtet im Dunkeln. Da war geil. Voll! Und scheinbar dürfte das früher oft als Argument herangezogen worden sein, dass er eben verflucht ist, weil das nicht normal ist, dass ein Edelstein im Dunkeln leuchtet. Leuchtet. Man hat es aber heute festgestellt, dass die meisten blauen Edelsteine phosphoreszieren sind. Aber das besondere am Hope Diamanten, er leuchtet nicht nur im Dunkeln, sondern unter ultraviolettem Licht leuchtet er tiefrot. Geil. Also vielleicht ist das tiefrote ich mein, die gesehen. Wut wie Schnuss. <lacht> die Wut eines indischen Gottes. Also ganz
1: ehrlich, wenn ich das nicht wüsste und da laufe, laufe ich dann nachts bei diesen Diamanten wobei da leuchtet auf einmal
0: rot oder sonst irgendwas, würde ich auch einen Herzinfarkt bekommen. Aber sonst richtig geil. Ich finde das auch voll cool. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe es gar nicht so mit Diamanten, aber ich finde sowas, finde ich, echt interessant. Und ich habe früher auch schon öfter voll gerne so recherchiert nach den größten Diamanten, die es gibt. Und ich finde, jeder richtig arg große Diamant, also außer dass die ganz, die neu gefunden wurden, haben voll die interessante Geschichte. Ihr müsst mal auf Wikipedia, irgendwie gibt es so eine Liste der bekanntesten Diamanten. Und wenn man die durchklickt, man findet so viele coole Geschichten dahinter. Aber ich finde, der Hope-Diamant ist die coolste Geschichte. Gibt noch einen verfluchten Diamanten, einen weiteren? Eventuell gibt es noch eine Episode dann. Ich werde mich nochmal schlau machen. Momentan Sie fällt mir keiner ein, aber ich glaube an den hope Jemanden kommt keiner ran. Ja, schade, dass es für Evelyn so geendet hat. Für Marie Antoinette, ja, die hat es vielleicht doch ein bisschen verdient und vielen Mann. Ja, aber der arme Postbote.
1: Der arme Postbote. Ja, der
0: arme Postbote. Also, was lernen verdient. wir daraus? Indischen Gottheiten.
1: Klaut man keine glitzernden Kleinigkeiten.
0: Uh. <lacht> Schön. Ich weiß wir, übrigens, wir schneiden das hier regelmäßig raus, aber wir brauchen teilweise sehr lange für unsere Moral der Woche. Unsere Moral der Geschichte, ja. Aber man sieht, Diamonds sind nicht immer Girls Best Friend.
1: Diamonds are a Girls Best Friend.
0: Übrigens, wenn diese Folge rauskommt, oh mein Gott, dann ist schon das neue Jahr. Wir haben 2020 erfolgreich hinter uns gelassen und blicken hoffentlich einem schöneren 2021 entgegen. Wir haben bitte keine neue Mutation von dem scheiß corona <lacht> dann hoffen wir, dass ihr ganz schön ins neue Jahr gestartet seid. Ohne verfluchte Diamanten. Und euch hoffentlich im neuen Jahr nicht mehr so viel gruseln müsst, aufgrund von dem normalen Alltag, sondern nur noch wegen Gruselgeschichten.
1: <lacht> ja, Aha, und zwar in dem Sinne, lasst euch nicht erschrecken, denn 2020 ist vorbei. <lacht> Tschüssi! Bis bald!